0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des transports et de leur impact sur la planète. émissions de CO2, pollution atmosphérique ou artificialisation des sols. L'hypermobilité détruit le vivant et condamne le climat. D'où cette question, faut-il réduire nos déplacements c'est en tout cas l'avis de Laurent Castagnier, ingénieur chez Renault pendant près de 10 ans, auteur d'Hervor, la face obscure des transports, et de la bougeotte, nouveau mal du siècle. Bonjour Laurent. Bonjour. Euh, vous êtes ingénieur, vous avez longtemps travaillé pour Renault, notamment sur les lignes d'échappement. Euh, vous avez écrit deux livres sur les transports qui sont passionnants. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous êtes venu
1: à travailler justement sur ces questions de, de pollution liées au transport moi, je suis originaire du Pays Basque, donc un endroit pas forcément très pollué, du moins à l'époque. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans le bâtiment pendant six ans après avoir fait Centrale à Paris. Euh, ensuite, j'ai travaillé neuf ans, effectivement, dans l'automobile, donc dans la conception automobile. Donc, c'est quand même un gros changement entre être dans, le, dans les chantiers de bâtiment et passer dans la, dans la conception des voitures, sur les véhicules utilitaires, euh, comme vous avez dit, pendant neuf ans. Et euh, je suis parti il y a douze ans maintenant, donc en, en 2009, pour euh, repartir vers Bordeaux et m'installer euh, et, euh, euh, à mon compte pour faire des bilans carbone. Euh, dans, dans cette activité, j'ai surtout d'abord travaillé sur les bilans carbone des projets de bâtiments parce que j'avais une expérience bâtiment qui était vieille de 10 ans, euh, qui intéressait euh, localement euh, certains euh, certains acteurs de, de, de ce secteur. Et puis, euh, j'ai eu un peu moins de missions à un moment qui fait que je me suis dégagé du temps et je me suis dit tiens, je vais, aller, je vais commencer à documenter euh, sérieusement les transports, parce que j'ai pas de clients dans les transports, alors que j'ai quand même passé une petite décennie dedans. Et, euh, et bon, bon an, mal an, ça a fini par, euh, par converger vers un, un livre assez important, un petit pavé sur, les, sur la pollution des transports, qui est donc euh, le livre Hervor, qui est sorti en 2018. Euh, relativement dans l'anonymat au départ mais euh, petit à petit il se trouve que ce livre sur la pollution des transports, quand on regarde en librairie les livres sur les transports qui sont centrés sur les transports c'est essentiellement le progrès technique euh, associé à une marque, associé à un type de véhicule il y a quand même assez peu de livres qui sont entièrement consacrés à, à des dégâts collatéraux de, des transports euh, si ce n'est un chapitre des fois dans des livres écologiques, donc ce livre s'est retrouvé un peu un peu seul et c'est peut-être pour ça que euh, ben, les médias s'y sont intéressés et donc depuis Effectivement, je suis passé régulièrement dans certains médias en tant qu'expert indépendant des transports. Euh, voilà. Et, euh, et il y a deux ans et demi, donc en 2019, euh, mon éditeur euh, me disait Ah, ça serait intéressant que vous sortiez un petit livre en fait associé au transport dans une autre collection. Et du coup, euh, en regardant les notes que j'avais prises depuis la sortie d'Ervor, ben avec ces notes, je me suis dit Tiens, On peut parler peut-être d'hypermobilité. Et, euh, et voilà, donc je me suis lancé dans l'écriture d'un livre plus petit, plus accessible, euh, donc la boujotte qui est, est, est sortie en novembre dernier, et euh, voilà, que, dont, on va, dont on va parler, qui est plutôt centré sur l'hypermobilité. Donc un livre plus sociologique, on va dire quelque part, que Hervor était plus technique.
0: Euh, justement, alors la boujotte, ça vient d'où Vous l'expliquez au début du livre, c'est très intéressant. Euh, à la base, la bougeotte, c'est une expression euh, populaire, mais c'est une
1: maladie, oui. Alors la boujotte, en fait, euh, qu'on se trompe pas, au 19e siècle, hein, si vous prenez un dictionnaire du 19e en France, la boujotte, ce n'est pas du tout le sens d'aujourd'hui. Euh, la boujotte, c'était le nid du pigeon, en fait. C'est-à-dire le, le creux, le petit creux, par exemple, dans les Colombiers, dans les, euh, dans les pigeonniers, le petit creux euh, dans lequel le pigeon va, va mettre son œuf et va faire son nid. Et du coup, le, la boujotte au 19e siècle, le symbole, c'est vraiment le foyer. Et en 1906, il y a Jules Clarecy, qui est un académicien, mais ce n'est pas dans le cadre de l'Académie française, mais c'est quand même un académicien qui sort un article de presse dans Le Temps en 1906, qui va être beaucoup repris après, enfin relativement repris, où il utilise le mot bougeotte pour définir ce qu'il appelle lui, dès le départ, une maladie moderne. Donc, dès le premier article sur la bougeotte dans son deuxième sens, euh, ben, en fait il dit, voilà, là, il y a une maladie moderne qui est répandue dans la société parisienne euh, à partir du printemps, là, euh, plusieurs années, euh, depuis plusieurs années, euh, où on voit que Paris commence à se vider l'été euh, et les gens qui restent presque sont, sont moqueurs entre eux pour dire, mais qu'est-ce que tu fais pour, Pourquoi tu es encore là Pourquoi tu n'es pas... Enfin, pour les gens qui avaient, évidemment, quand même un peu les moyens. Euh, mais c'était devenu populaire. Donc, évidemment, cette maladie, euh, elle existe, elle est définie dès le départ, la boujotte non comme une maladie. Euh, mais bon évidemment on sent bien qu'il y a un peu de moquerie derrière parce que le mot boujotte il est basé sur un mot populaire hein, qui est bougé et n'est pas un terme médical qui a été retenu euh, comme je l'explique, euh, plus, plus qui serait plus euh, issu du grec, comme euh, Julesard aussi le dit. Et donc la, la première la première question ça a été de se dire mais au fait la boujotte euh, ça date de quand, ça date pas de 1905. Et donc ça a été intéressant d'essayer de revoir tout ce qui s'est passé au 19e siècle pour essayer de voir au 19e c'est comment est véritablement né? Euh, la bougeotte, voilà. Et on peut faire remonter euh, au milieu du 19e siècle avec les développements des chemins de fer qui étaient euh, suffisamment, à un moment, accessibles pour qu'ils euh, commencent à avoir une espèce d'utilisation populaire. Quel est le problème posé par l'hypermobilité Alors, le problème, il bah, y en a plein, en fait, aujourd'hui. Bon, il faut ouvrir les yeux. On voit bien qu'il y a plein d'embouteillages, de, des pertes de temps, de la pollution, du gaspillage à, à, tous, les, à tous les étages et même... Euh, et même les épidémies. Enfin, il y a vraiment une relation forte entre, par exemple, l'épidémie de Covid et la bougeotte, euh, à la fois au niveau international euh, ou c'est pas moi qui le disais, hein. déjà l'OMS le, le, le disait il y, a, il y a presque 20 ans avec le SARS-CoV-1 où les, les aéroports internationaux, ce sont les plaques tournantes des épidémies. Et c'est bien ce qu'on a vu pour le Covid-19 où lorsque Wuhan confine, quelque part c'est déjà trop tard parce que l'aéroport de Wuhan est un aéroport international. Donc s'il y a quelques centaines de cas dans la ville, bah, il y en a forcément des dizaines tout autour de la planète déjà parce que tous les jours, il y a des avions qui partent pour rejoindre tous les continents depuis Wuhan. Donc on est... On est aujourd'hui dans, dans un système dans lequel effectivement cette hypermobilité, alors à la fois internationale, mais aussi régionale, aussi euh, urbaine. Vous avez euh, pour euh, donc la bougeotte, c'est pas simplement des trajets internationaux touristiques par exemple. Hein, c'est aussi euh, le trajet domicile-travail avec des masses de gens qui font des dizaines de kilomètres tous les jours en transport motorisé juste pour aller travailler. On peut s'interroger euh, sur le fait de comment on est arrivé là, ou alors pour aller faire ses courses où on va. Euh, prendre un moyen motorisé pour aller loin alors qu'on pourrait peut-être faire ses courses à proximité.
0: Et euh, en termes plus concrets, ça veut dire que le parc de véhicules, de voitures, de camions, d'avions, il a explosé et il continue d'exploser parce que nous, en Europe, on a l'impression que le marché est mature, que... Non. non,
1: alors, par exemple, bon, on parlait du, du, du transport aérien, mais euh, si, on, si, on, si on regarde un petit peu la... La, 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 la pente, en fait, depuis quelques années. Il y a quelque chose d'intéressant, euh, en regardant le Covid, c'est par exemple, donc le Covid, c'est le SARS-CoV-2, et puis il y avait le SARS-CoV-1 qui était euh, fin 2002, début 2003. Euh, donc pas le, pas le même virus. Donc le SARS-CoV-1, c'est quand même pas le même. Le, le virus du SARS-CoV-1 était euh, beaucoup plus dangereux, les gens tombaient malades immédiatement, et finalement, il n'y a eu euh, que quelques milliers de cas, mais euh, 10% des gens, quand même, euh, qui ont été affectés en sont morts. Donc c'était quand même un virus très grave. Mais en 17 ans, en 17 ans, en fait, Qu'est-ce qui se passe ben Oui, vous avez peut-être l'impression de vous dire, nous, en milieu occidental, bon, que les transports motorisés, c'est à peu près les mêmes. Pas du tout. En 17 ans, le transport aérien international, donc on va dire le vecteur de, de la pandémisation des épidémies, ou de l'accélération de la pandémisation, en 17 ans, il y a plus de trois fois plus de passagers qui prennent l'avion tous les jours, entre euh, 2002, début 2003, et euh, 2019, tout début 2020. Plus de trois fois plus de passagers tous les jours de l'année, qui, qui change de pays en avion. Plus trois fois plus en 17 ans. Et les transports motorisés, ensuite, au niveau régional, local, mais ça a quasiment doublé. C'est-à-dire, le parc de voitures, euh, les trajets en train, tout ça, en moyenne, ça a quasiment doublé en 17 ans. Donc, évidemment, même si les virus ne sont pas les mêmes, on sent bien que, oulala, avec une bougeotte, alors, évidemment, dans tous ces déplacements, il y a ce qu'on pourrait appeler des surdéplacements qui sont relatifs à la bougeotte et puis d'autres qui sont parfaitement choisis. Mais on sent bien que, dans de telles croissances... Euh, ben ça peut ne... il y a forcément des, des dégâts en tout cas la situation elle a quand même continué à, à s'accélérer et euh, en nombre puisque c'était votre question aujourd'hui pour vous donner un ordre de grandeur ben, des voitures il y en a à peu près euh, 1 milliard 100 millions dans le monde euh, le, donc à l'époque hein, il y a 20 ans il y en avait deux fois moins euh, les avions, il y en a à peu près 30 000 après, les avions de ligne à peu près aujourd'hui. Euh, les, euh, les bateaux, euh, bon, c'est surtout du commerce, euh, de marchandises, c'est à peu près 2 milliards de tonnes de, de capacité de, de, de transit. Voilà. Euh, et ce sont des chiffres qui, comme je vous dis, euh, en 20 ans, grosso modo, euh, euh, l'avion multiplie par, en trafic passager par 2,5, euh, presque 3 en trafic de passagers, euh, et les transports locaux euh, ont à peu près doublé à l'échelle mondiale. Donc, un virus, il ben, euh, y a beaucoup plus de facilité pour lui d'aller dans un autre continent avec l'avion et sur place ensuite pour se répandre dans les conurbations. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide pour un virus euh, de, de, se propager avec tous ces déplacements. Et les
0: prévisions de croissance des parcs automobiles, oui, des de
1: camions de... Les prévisions, il y a deux types de prévisions. C'est-à-dire, il y avait les prévisions en 2019. Donc à une époque où on ne voyait historiquement qu'une croissance euh, de tout ça, et donc les prévisions de l'époque étaient à peu près la, la prolongation en fait de ces courbes, hein. euh, c'est-à-dire une croissance, de, par exemple, de l'aérien, qui était vu comme étant euh, à peu près, suivant les constructeurs, les organismes, c'était 4, euh, 3, 4, 5%, vous voyez, 4,5% par an. Donc, c'est, c'est presque un doublement tous les 15 ans. Pendant les 30 prochaines années, hein. C'était ça qui était annoncé par euh, tout le secteur de l'aviation. Dans le cas des transports, dans le cas de l'automobile, c'était la perspective de voir le nombre de véhicules du parc doubler à un horizon de 25 ans, à peu près, avec une croissance de, de 3% par an. Donc, euh, en 2019, on était sur ces perspectives-là. Alors, depuis qu'il y a eu le Covid, évidemment, les prospectivistes, ils ont été un peu jetés dans les froids. Et donc, tout d'un coup, on n'a plus vu de prospective déjà pendant une année. Et puis, euh, on sent bien qu'il y a une, une espèce de volonté de plan de relance, on va dire purement économique qui consiste à vouloir injecter de l'argent à tout prix pour retourner le plus rapidement à la situation de 2019 et à gommer, euh, à la fois gommer sur les courbes et gommer de la mémoire euh, l'épidémie. Euh, il faut voir que historiquement, hein, les pandémies, euh, les historiens ont du mal souvent à les documenter. Parce qu'en fait, euh, dès qu'on en est sorti, euh, la première volonté, ça a été de les oublier. Donc, euh, donc du coup, euh, on a d'un côté la, la volonté économique de, de tout relancer, et, de, et donc, sans se poser de questions du tout, sur, euh, ben en fait par exemple, la relation entre les transports euh, et, et, et l'épidémie. Euh, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'on euh, a eu, au niveau, on va dire, politique, une logique un peu de pompier autour de cette épidémie, évidemment. Euh, on découvre la chose, on est un, on a un peu comme un incendie, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Ça, on, va pas trop on peut critiquer, évidemment, mais c'est sûr que c'est très compliqué de prendre des décisions. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est être un pompier pyromane. C'est-à-dire de... Si on n'analyse pas les raisons pour lesquelles l'épidémie est devenue une pandémie aussi facilement, et à l'intérieur de ces raisons, il y a la mais ben à ce moment-là, si on n'a qu'une envie en sortant, c'est que les gens se déplacent encore plus, ben on va créer encore plus les, con les conditions pour qu'une prochaine épidémie soit encore plus rapidement une pandémie. Voilà. Et la rapidité est un dégât, puisque euh, si la, le virus se propose... Propose, se propage plus rapidement, ben du coup, euh, le temps de mise au point des vaccins et des médicaments, lui, c'est à peu près le même temps. Donc, euh, si on arrive à ralentir la propagation ou qu'elle soit moins rapide simplement, on sent bien qu'on aura plus de temps pour, euh, pour développer les, les moyens médicaux.
0: Il y a aussi une course au gigantisme dans les infrastructures qui sont oui. développées
1: pour les transports ben Oui, ça va avec. C'est-à-dire que cette progression du nombre dont on a parlé, elle est associée à une progression des infrastructures elles-mêmes, simplement pour les faire circuler. Alors, les deux s'appelant mutuellement. Euh, pour sortir des chiffres, s'il y en a un moi je, qui, qui me frappe pas mal, c'est de voir, par exemple, sur le secteur routier, le secteur routier, entre 2010 et 2040, à peu près, la quantité de routes, dont tout confondu, voies terrestres, si vous les construites, c'est à peu près, euh, d'après euh, la source, ça va être l'IEA, enfin toutes les sources sont indiquées dans, dans mes livres, euh, c'est 25 millions de kilomètres de routes. Et 25 millions de kilomètres de routes, si, euh, si vous dites, allez, c'est à peu près 8 mètres de large, pourquoi 8 mètres Parce qu'on est à peu près 8 milliards d'habitants, euh, ben en fait, vous vous rendez compte, ça fait. 25, donc ce qui va être construit de 2010 à 2040, c'est 25 mètres carrés de route par habitant de la Terre. Donc, une, le sol d'une route, si vous voulez, entre les, les différentes structures, l'enrobé en général, etc., vous dites, mais c'est d'une qualité, on pourrait vivre quelque part dessus. Et donc, là, on se rend compte que, waouh, on est en train, on, est peut on a peut-être déjà dépassé aujourd'hui le fait que le sol, en fait, des véhicules pour circuler, la surface, elle est peut-être déjà supérieure au sol des gens pour habiter. Et ça, c'est terrible, hein. de se rendre compte de cette différence, de donner, d'allouer plus d'espace de sol aux, aux véhicules qu'aux gens. Ça, ça frappe l'esprit, je trouve.
0: Alors, si on parle des transports, c'est évidemment parce que c'est un des principaux postes d'émission de gaz à effet de serre. Pour avoir des chiffres en tête, oui. ça représente quoi sur les alors, émissions de gaz voilà, à effet alors, de serre Il ne faut pas se tromper,
1: quand on prend les camemberts, par exemple du GIEC ou autre, euh, la, la part de camembert des transports, tourne autour de 20. Mais en fait, attention, dans les parts de Camembert que vous voyez, euh, c'est un Camembert qui fait 100%, mais en fait, les transports, c'est pas juste ce qui sort des pots d'échappement des, des voitures et des tuyères des, des avions euh, ou des cheminées, des locomotives pour celles qui sont encore euh, au fossiles, donc au charbon, ou au, au fuel au gazole. Il y a aussi les infrastructures. Donc, en fait, il faut… Et la, et la fabrication des moyens. Donc, en fait, quand on s'amuse à aller extraire des parts de camembert, des infrastructures, des parts de camembert de l'industrie, ah il y a un morceau de l'industrie, c'est la fabrication des moyens jusqu'au parking, les routes, les garages, vous voyez tout le béton qui est derrière. Enfin, et le donc, béton, c'est très voilà, important par exemple. Ouais, on peut, on, donc, je, sur la, donc là, pour répondre à votre question, là, la part globale, si vous voulez, des transports incluant la fabrication des moyens et des infrastructures et leur entretien, on arrive à 30%, à peu près. Et donc on va dire un petit tiers. Donc 30% du total des émissions de gaz à effet de serre. Après, il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Après, on peut parler des polluants. Les polluants, alors là, c'est compliqué parce qu'il faudrait faire polluant par polluant. C'est-à-dire les oxydes d'azote d'un côté, les particules, bon. Je dirais qu'en ordre de grandeur, on peut retenir aussi un tiers. Alors les oxydes d'azote, c'est plus. Les particules, c'est très compliqué parce que les particules, elles sont toutes différentes. Alors que les oxydes d'azote, c'est un gaz. Donc là, là on peut faire des additions plus facilement et des comparaisons et des parts. Bon, on va retenir un tiers, si vous ou 30%. Bon, Dans ces 30%, grosso modo, pour faire des chiffres arrondis faciles à retenir, on peut dire que on va retenir des arrondis 40, 30, 40 à l'intérieur des 30%. Hein. 40%, 30%, 20%, 10% et 1 et 2. Donc l'addition de ça aux arrondis près, c'est 100%. 40, ça va être à peu près les voitures, grosso modo. 30, ça va être les camions. 20, ça va être les avions. 10, ça va être les bateaux. Et 1, 2, ça va être les trains. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Dans les vins de l'aviation, on parle de gaz à effet de serre au sens global, c'est-à-dire à la fois le CO2, mais aussi l'équivalent en gaz à effet de serre des traînées de condensation qu'on voit dans le ciel. Donc, euh, donc qui voilà. est de l'eau, mais qui a un effet radiatif. Alors, il n'y a pas fin. que l'eau, il hein, y, a, y a deux. Il y a l'eau qui va effectivement jouer le rôle de fin nuage, euh, bref, plus la nébulosité derrière, mais il y a aussi les oxydes d'azote qui vont avec, une partie des particules, enfin voilà, c'est l'ensemble de ce qui est euh, euh, rejeté par l'avion, qui, qui a un effet, euh, d'ailleurs, pour certains des composés, qui est un effet refroidissant, mais d'autres réchauffant, et l'ensemble a un effet qui, proportionnellement au CO2, selon les dernières études récentes, euh, varie entre autant d'effet que le CO2 à le double d'effet du CO2. Donc on va dire, en étant gentil, on va considérer que les traînées de condensation, ça a double l'effet du CO2, du CO2 directement qui sort de la, de la du réacteur. Mais oui, c'est
0: un effet qui est encore assez mal voilà, connu. donc
1: 40, 30, 20, 10 à euh, ou 2.
0: Justement, il y a, y a un sujet dont on parle assez peu, c'est les camions. Les camions, c'est extrêmement
1: émetteur euh, de gaz à effet de serre, de pollution oui. en général. Oui. Alors les camions, oui, je vous ai pas dit tout à l'heure. Donc les camions, c'est à peu près 400 millions, hein, grosso modo. Hein. Euh, un milliard et quelques de voitures, 400, euh, 400 millions de camions aujourd'hui. Les deux roues, je l'ai pas dit, c'était, on va dire, allez, un demi-milliard, quoi, grosso modo, de deux roues motorisées. Voilà. Euh, donc du coup les camions, oui, alors les, les camions, c'est euh, comme je vous ai dit, hein, c'est à peu près 30%. Euh, après, bon, et voilà, il faut se poser la question, euh, euh, pourquoi on attend de transport, euh, euh, pourquoi on attend d'échange euh, comme, euh, comme par exemple vous avez un, un des cas qui est lors de l'accident du Mont-Blanc, par exemple, hein, euh, où il y avait je sais plus 30 ou 40 euh, camions qui avaient complètement brûlé. Et quand on avait analysé le ce transport du hein. le tunnel du Mont-Blanc, ce que transportaient ces camions de mémoire, on s'était rendu compte que sur les 30 ou 40, hein, il y en avait un qui transportait du papier toilette de l'Italie à la France, rempli de papier toilette, et un autre des 30 ou 40 qui transportait du papier toilette en fait dans l'autre sens. voyez Donc alors c'était pas la même marque, c'était peut-être pas la même épaisseur, mais bon, à un moment où vous, vous dites, euh, comment on en arrive là
0: il y a un effet euh, qui est peut-être anecdotique, mais qui montre l'impact des transports sur euh, sur le climat, c'est qu'il atténue l'effet albédo, les suies oui. déposées sur euh, les neiges oui. euh, atténuent l'effet albédo. Euh, enfin, atténue
1: l'effet, enfin, euh, enfin, augmente l'albédo la, seulement dans quel sens on prend. En gros, ce que ça signifie, c'est qu'effectivement, quand les scientifiques vont euh, des fois vers le... Pôle Nord, par exemple, font des prélèvements. En fait, ils se rendent compte qu'ils retrouvent sur le sol qui est censé être immaculé, mais en fait, il n'est pas complètement immaculé. On retrouve des, des particules, en fait, euh, donc qui ne sont pas du coup émises localement, hein, rien localement, donc qui arrivent à, à traverser des, des, des grandes régions pour se déposer. Et du coup, le blanc immaculé qui reflète hein, très très bien les rayons lumineux est très légèrement grisé. Et du coup, euh, accélère la alors déjà, réchauffe un petit peu plus l'air, accélère la fonte et participe au fait qu'ensuite vous avez carrément des régions blanches qui deviennent boueuses. Et là, à ce moment-là, là, tout d'un coup, vous avez un, un effet démultiplié, qui est localement, l'air devient plus chaud parce que euh, avant c'était parfaitement blanc. Provisoirement, ça a été légèrement très gris, très clair. Et puis là, tout d'un coup, ça devient de la boue à certains endroits. Et là, du coup, ça, se, ça réchauffe le climat localement. Parce et donc, que les rayons du là, soleil. Parce que les rayons du soleil, du coup, chauffent. Enfin, quand vous êtes habillé avec un T-shirt noir, par exemple, vous sentez bien que vous commencez à avoir chaud si c'est en plein soleil, alors que c'est un T-shirt blanc, bah là, ça, 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 ça va beaucoup plus, ça va beaucoup mieux. Et si votre T-shirt était gris clair, bah, vous sentirez un peu une situation intermédiaire en termes de, de non-réflexion qui repartent dans l'espace des rayons lumineux. Et ce qui est intéressant de, de se rendre compte, c'est que, par exemple, à l'époque où on a commencé à faire un bonus-malus sur le diesel, où on disait « Tiens, le CO2, le diesel, émets moins de CO2 », donc on va avoir un bonus. Et bien à l'époque du, du bonus-malus, à une époque par exemple où il n'y avait pas l'obligation du tout de mettre un filtre à particules, mais rétrospectivement, on se rend compte en fait que si on avait compté l'effet des particules qui, euh, bah, qui, en fait, pour une partie se redépose et change l'albédo, comme vous avez dit. Et donc, il y a une équivalence, et les scientifiques sont occupés de ça, de voir quelle est l'équivalence en émissions de gaz à effet de serre de ces particules déposées. Et eh on se rendrait compte en équivalence qu'à l'époque, bah, un diesel sans filtre à particules, et eh bien, en fait, vu du climat, c'était autant que l'essence. Donc, par exemple, pendant plusieurs années, les aides qu'on a faites, qui étaient différentes entre les véhicules, mais bah, en fait, rétrospectivement, elles étaient, euh, par exemple, injustifiées. Donc l'albédo c'est pas négligeable et même nos particules émises chez nous en métropole en France métropolitaine peuvent se retrouver pour partie sur des surfaces blanches pas forcément que dans le cercle polaire hein. aussi aussi sur des sur des sur des toits des zones blanches qui de, se, se retrouvent légèrement ouais, ou présentes. dans l'Himalaya
0: par exemple c'est très voilà. présent mmh. Il euh, y a un sujet qui est intéressant, c'est que l'apparition des transports motorisés a changé notre rapport à l'espace. Les villes se sont étendues à mesure qu'on a développé les transports motorisés. Ah oui,
1: alors bon, ça c'est effectivement, alors pour essayer de sans, sans se lancer dans trop d'un récapitulé historique, mais déjà dans, au milieu du 19e, on commence à voir le phénomène en Angleterre. Bon, c'est le berceau de la révolution industrielle, c'est là où les trains vont se débloquer en premier. Il y a la Railway-Mania, etc. Donc, dans les, à partir de 1840, 1850, 1860, on commence à voir, en fait, par exemple, les ouvriers, des, des ouvriers anglais, qui commencent à, à s'installer à 10, 15 km de, de, de grâce au transport quotidien, vous hein, voyez, pour commencer à faire du domicile travail à 15, 20 km de chez eux, grâce au grâce transport motorisé. Donc là, on a des premières phases d'étalement liées au transport motorisé au milieu du 19e siècle, d'abord en Angleterre, et puis au bout de quelques années, vous avez deux, ça, Exactement, Qui va se développer d'abord dans, dans les capitales européennes, puis aux États-Unis, avec cet étalement urbain qui est vraiment fondé sur le développement du transport ferré, qui commence à être assez bon marché pour des gens qui peuvent se permettre finalement de le prendre tous les jours, quotidiennement. Donc ça, c'est un peu le début. Ensuite, vous avez, euh, euh, par exemple, Wells. Alors, si on prend euh, Herbert George Wells, euh, qui sort un livre en 1900 euh, qui s'appelle Anticipation, dans lequel, donc, c'est pas euh, c'est un auteur de science-fiction, mais là, il écrit un livre d'anticipation. où Il explique très bien dans l'intro en disant, attention, ce livre est un livre d'anticipation. C'est très sérieux, j'ai bien réfléchi, à mon avis, dans l'an 2000. Donc, il se projette à 100 ans. Et là, il explique que l'analyse qu'il fait de l'urbanité depuis plusieurs siècles, c'est que la, la taille en fait des grandes villes du monde, elle est liée euh, à la distance que vous pouvez faire en une heure. Et donc il explique que d'après lui, les grandes villes du monde qui, qui, qui en fait, à partir d'une certaine taille, arrêtaient de grandir. C'était des nouvelles villes qui, qui grandissaient euh, à partir d'à peu près une heure de marche euh, du centre. Voilà, donc il disait, comme la marche c'est 6 km heure, bon voilà. en fait les grandes villes du monde faisaient 6 km de rayon à peu près maximum pendant plusieurs siècles, celles qui ont commencé à s'équiper de chevaux en quantité pouvaient grandir à 10-12 km, bon, ça c'est son constat, par exemple Paris euh, 19e, et lui, euh, il dit, ben, à mon avis en l'an 2000, je pense que la masse sera équipée de moyens motorisés qui feront du 50 km heure de moyenne, c'est ça qu'il annonce, 50 km heure de moyenne, donc les très grandes villes du monde feront 50 km de rayon. Parce qu'en en fait, ce qui gouverne la taille des villes, c'est le trajet qu'on peut faire en une heure, avec le moyen de masse à disposition. C'est extraordinaire comme prédiction. Parce que si vous regardez la vitesse moyenne sur votre compteur d'une voiture, effectivement, c'est à peu près 50 km h euh, Un train de banlieue, c'est à peu près ça. Et donc, le train de banlieue et la voiture individuelle ont vraiment répondu. Les grandes villes du monde sont devenues des conurbations de plusieurs dizaines de kilomètres de rayon. Et juste un autre exemple, euh, je m'arrêterai là. Dans les années 20, dans l'entre-deux-guerres, vous avez Ford, hein, qui, euh, qui est le pape de l'industrie, hein, qui a trois quarts du marché mondial en 1920. Ben lui, en fait, donc il écrit, euh, il écrit euh, à, à son apogée hein, le livre « Ma vie, mon œuvre, en toute modestie ». Et il explique dans ce livre qu'il voit naître un nouveau business pour les voitures, c'est le trajet domicile-travail. Le trajet domicile-travail en voiture individuelle, où lui, il y voit un énorme marché, et aussi du confort, plutôt que de s'entasser dans des transports en commun, etc., de prendre sa voiture tout seul, c'est quand même plus confortable. Alors, il n'imagine pas que ça va être… Ben, de, voilà, mais il voit poindre ce marché et ce marché va effectivement commencer à se développer dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis et ensuite dans l'ensemble des plateformes occidentales dans les années à partir de 50-60. Euh, voilà, Donc là, on a l'étalement urbain par la voiture et qui va se substituer au tramway qu'elle va contribuer à engorger, tramway qui lui-même va être à moitié remplacé par des bus, mais qui eux-mêmes vont être à moitié remplacés par des voitures, et on va finir par avoir une voiture qui va provisoirement permettre de gagner du temps, mais qui ensuite va s'installer dans l'embouteillage et, euh, et va devenir assez contre-productive.
0: Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, quand on regarde les courbes, euh, on se déplace à peu près autant qu'avant, c'est-à-dire en nombre d'heures, on fait un, à peu près une heure de transport par jour, euh, ça peut être évidemment plus, mais c'est ça le paradoxe de la vitesse, c'est que les transports rapides et bon marché ont plutôt
1: rallongé les distances, alors que leur but initial, voilà. c'était de raccourcir le temps. Dans votre question, c'est très important, vous avez utilisé tout de suite le temps. Et effectivement, c'est comme, comme ça que l'histoire nous montre que les choses ont été comprises. Et c'est bien ce que disait Wells, c'est-à-dire que, en fait, le, le raisonnement des gens en général, c'est un raisonnement en temps. C'est pas un raisonnement en distance. C'est euh, pour faire telle action, il me paraît raisonnable, je sais pas, pour trouver un travail, ça serait pas raisonnable dans la tête d'une certaine personne de me dire non, c'est pas raisonnable si je suis à plus d'une demi-heure, à plus de trois quarts d'heure, à plus d'une heure tous les jours, ou une heure et demie pour certains, euh, de mon lieu de travail par exemple. Et donc c'est bien un raisonnement en temps. Et ensuite. Quels sont les moyens de transport qui sont à disposition de cette personne Et ça, du coup, ça lui donne une zone de chalandise, c'est-à-dire une, une possibilité. Et ça, c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour le commerce, c'est vrai pour les loisirs. C'est-à-dire que si, si vous imaginez euh, faire un, un aller-retour le dimanche, euh, ben vous allez vous dire, bon, bah, je vais raisonnablement, euh, je vais pas passer peut-être plus d'une heure pour aller quelque part ou deux, puis revenir par rapport à la durée euh, où je vais rester sur place. Pour un week-end, vous allez avoir un raisonnement. C'est un raisonnement en fait en, en temps. Et ensuite, du coup, euh, vous regardez les moyens de transport à disposition. Et c'est eux, du coup, ça va. leur vitesse va déduire une distance. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, un exemple euh, caractéristique de ça, c'est par exemple le, bah, le métro parisien. Le métro parisien, donc la, la première ligne de métro, c'est 1900, qui a été ouverte pour l'exposition euh, universelle de 1900. Et ensuite, ont été lancées plusieurs lignes. Et vers 1906-1907, vous avez six lignes en fonctionnement à Paris. Et en fait, il y a un gros clash. Euh, un gros problème, c'est-à-dire que la raison pour laquelle, première raison pour laquelle on a lancé cet énorme chantier, vous imaginez de, vraiment de creuser complètement, il y a des grandes avenues où on a fait des trous pour pouvoir installer euh, d'autres, c'est enfin, un chantier énorme dans Paris que de lancer le métro. Énorme en bazar, énorme en coût pour la ville d'aller lancer ça. C'est six premières ligne. Pourquoi on a fait cet investissement énorme, ce bazar C'est parce qu'en fait, Paris, c'était la ville la plus encombrée du monde au 19e siècle mais vraiment du monde et de loin. Euh, au 19e vous aviez 100 000 chevaux, euh, plusieurs dizaines de milliers de, de charrettes, fiacres, etc., dans la ville, et des comptages qui étaient faits à la fin du 19e euh, sur les grandes villes du monde, donc on va dire Chicago, New York, Londres, sur les grandes avenues. Euh, des gens s'étaient déplacés pour aller compter exactement, hein, comme on compterait le nombre d'essieux, si vous voulez, euh, qui passent par par heure. Hein. On s'était rendu gaune que Paris, mais c'était... Euh, c'est là où il y avait le trafic le plus intense. Les grandes avenues parisiennes à la fin du 19e, c'était deux, trois fois le trafic des plus grandes avenues londoniennes, vous voyez, donc, euh, ou euh, Chicago. Donc, waouh wow. et, euh, et donc, la première raison de construction du métro, c'est qu'on va faire passer, il y a des embouteillages monstres, on va faire passer en sous-sol une partie de ces gens-là, ça va permettre d'alléger le trafic de surface. Et c'est pour ça qu'on a lancé le, le métro parisien. Et au bout de six lignes, qu'est-ce qu'on se rend compte Mais qu'en fait, le métro fonctionne très bien, super, c'est très utilisé, et le trafic de surface, au lieu de baisser, en fait, il a augmenté. Donc, on convoque les ingénieurs, la société pour dire mais c'est un vrai scandale. Donc, on est en 1908-1909, et là, vous avez des dossiers produits en conseil municipal de la ville de Paris, hein, de dossiers très sérieux pour documenter un échec, un échec sur le but premier du métro parisien. Et là, l'analyse de l'époque, c'est eh bien oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a mis à disposition des Parisiens et des étrangers, les étrangers, c'est ceux qui habitent les villes périphériques, le terme étranger, ça signifie ça. On leur a mis à disposition quasiment texto un moyen de transport rapide et bon marché. Eh bien, en fait, ils en ont profité pour augmenter la fréquence et la longueur de leurs déplacements. que ce soit pour aller travailler. Qu'est-ce qui se passe Mais les gens avant le métro... Ils vivaient un peu dans un arrondissement, je simplifie, ils y travaillaient, ils y vivaient, ils faisaient leur commerce. Vous leur mettez à disposition un transport comme ça, ils disent ah ben tiens, tel nouveau travail à l'autre bout de la ville, je peux y aller en métro tous les matins, etc. Donc à ce moment-là, je vais le faire. Tel magasin vend fait quelque chose de mieux à tel endroit, je vais y aller, c'est l'autre bout de la ville, c'est pas grave. » Et donc en fait, il y a eu effectivement un développement économique qui n'était pas forcément voulu au départ, qui était réel, c'est pour ça qu'ensuite on a fait une autre ligne. Mais par contre, la première raison, c'est un échec. On a développé texto à l'époque le goût du déplacement en mettant ce moyen à disposition. Et ça doit être une leçon pour les générations futures. C'est écrit comme ça. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle leçon on a retenu quand on voit qu'on envisage de faire un RER euh, circulaire pour aller accélérer, euh, transférer en sous-sol des gens qui prennent la francinienne éventuellement en voiture, sans se demander si on ne va pas avoir un effet rebond, exactement comme euh, la leçon qu'on nous proposait de tirer de ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle.
0: Là, on est au cœur du réacteur du sujet sur les transports. C'est l'effet rebond qu'on appelle aussi paradoxe de de Jevons. Euh, à chaque euh, innovation technologique, on a des effets rebonds associés.
1: Ben oui, enfin oui, à chaque oui. Après, euh, bon, alors déjà, bon, Jevons, c'était à l'époque en fait où euh, donc on est, euh, c'est là. La question du charbon, là, en, donc The Cold Question, en 1865, donc un livre qui sort de Jevons, parce que lui, en fait, on est à une époque où il y a une espèce de contradiction chez les scientifiques. Certains qui disent, oh là là, les, les réserves de charbon anglaises, euh, bon, vu ce qu'on est en train de consommer avec la révolution industrielle, etc., peut-être que dans quelques décennies, euh, bah, il n'y en aura quasiment plus, là donc on va avoir un problème de maintien de, la de, de, maintien de cette industrialisation donc certains euh, spécialistes de l'époque disaient euh, « oulala là là, il, on va vers un problème dans quelques décennies. » D'autres qui disaient euh, « bah Non, c'est pas grave, parce qu'en fait, là les. on voit bien chaque année le, la machine à vapeur pour produire autant de, de travail. On utilise de moins en moins de charbon grâce aux progrès techniques. » Et donc Stanley Gervont, il se penche sur ce sujet avec ces deux discours, euh, certains alarmistes, et d'autres qui disent « Non, non, c'est pas grave, on fait des progrès techniques, on consomme de moins en moins de charbon à chaque fois. » Donc il analyse tout ça, et qu'est-ce qu'il en sort de, de son analyse C'est de dire bah, « Non, en fait... On, on commet une erreur. Certes, effectivement, le progrès technique va se continuer certainement, etc., et on consomme de moins en moins de charbon pour obtenir le même travail d'une machine, mais comme elle devient plus économiquement intéressante, en fait, elle se multiplie. Le nombre de machines se multiplie, leur puissance grossit, elle, on crée des nouveaux marchés. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas parce que, euh, unitairement, il y a du progrès technique qu'automatiquement, on va ne pas avoir un problème de réserve. Donc, c'est là qu'il commence à… Ben c'est l'effet rebond dont on parle. Voilà, Ce n'est pas parce qu'on a du progrès technique. Le progrès technique, il a un effet rebond. Et ça, on le, on le retrouve aujourd'hui sur plein de, plein de sujets. Euh, par exemple, euh, prenons, euh, prenons, prenons l'automune et l'aviation. Il y a des sujets extraordinaires qui sont, par exemple, est-ce que vous avez une idée euh, Allez, depuis 1950, à peu près, en 70 ans, quel est le euh, en, euh, Pour faire un certain trajet, euh, quel est le, le gain en euh, consommation de carburant et effet sur le climat, par exemple de l'automobile et de l'aviation depuis 70 ans Alors, euh, vous pouvez vous dire, ah tiens, on a gagné la moitié, etc. Et en fait, le gain, c'est à peu près zéro. C'est extraordinaire parce que en litre au 100, une voiture conçue dans les années 30, bon, donc avec la guerre, on va dire, elle est, elle est sortie en 45-50, mais les ingénieurs des années 30, à l'époque, ils considéraient que la consommation en litres au 100 d'une voiture, c'était à peu près autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Okay autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Quel est le poids des voitures à l'époque qui sortent, on va dire, des années 40 Mais en gros, les petites voitures, c'est même pas 500 kilos. Et les grosses, bon allez, ça peut aller, disons, vraiment les grosses, aller jusqu'à une tonne et demie, deux tonnes. Donc en fait, vous êtes entre 5 litres au 100 et 20 litres au 100. Aujourd'hui... La consommation des voitures, on va dire, à, à essence, etc. Bon, ben, les petites voitures en ordre de grandeur, c'est à peu près 5 litres au 100. Et les gros pick-up américains énormes, bon voilà, vous arrivez à 20 litres. Donc, en gros, grosso modo, en litres au 100, alors évidemment, qu'est-ce qui se passe Il y a eu du progrès technique, hein, très important. Mais ce progrès technique, il n'a pas conduit à une réduction de consommation, finalement, par kilomètre. Alors, il y a conduit à du confort, évidemment, de la rapidité, plein, plein de choses connexes. Mais il ne faut pas croire que le progrès technique a permis une réduction de consommation. Donc, c'est exactement le paradoxe de Jevons sur l'automobile. Dans l'aviation, vous avez la même chose. C'est-à-dire que euh, depuis les années 60, en fait, les, les moteurs, enfin les, les avions, le progrès technique, c'est euh, une division par quatre de la consommation depuis euh, les années, on va dire, 60. Okay division par quatre, oui, extraordinaire. Oui, sauf qu'on a oublié que dans les années, en fait, à partir de la fin des années 50, des années 60, on est passé des avions à hélice aux avions à réaction. Et sur un même trajet, on a multiplié par deux à l'époque la consommation. Donc les avions en réaction, en conso, ont divisé par 4. Mais si vous remontez 10 ans en arrière, ah, on a fait x2. Donc déjà x2 divisé par 4, vous n'êtes plus qu'à diviser par 2. Mais il y a un autre phénomène qui s'est passé dans les années 60, c'est que lorsqu'on est passé des, le parc à basculer des avions à lice, aux avions à réaction, qui étaient plus puissants, plus rapides, donc on a gagné en rapidité, on est passé de 600 à l'heure, 900 à l'heure, mais on a gagné aussi en altitude, parce qu'ils étaient plus puissants, ils pouvaient voler plus haut. Et donc on a créé les traînées de condensation dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ces traînées-là, on a dit, ça a doublé à peu près l'effet sur le climat. Donc, le bilan, c'est que si vous faites un trajet Paris-Rome, par exemple, en 1950, ou un trajet Paris-Rome aujourd'hui, bah, vu du climat, c'est euh, bah, pareil. C'est étonnant. Alors, vous allez euh, aller plus vite, évidemment. Bon, euh, vu du climat, c'est zéro. Sauf que l'écart, c'est zéro. C'est-à-dire, tout le progrès technique, finalement, il a été dans, de, euh, bah, dans du confort, de la vitesse. Hein. Euh, pas de problème l'écart l'écart est zéro unitaire mais alors le trafic par exemple alors euh, mais de 1950 à aujourd'hui à 2019 c'est fois 300 c'est fois 300 le trafic donc l'impact de l'aviation en 1950 sur le climat était complètement négligeable euh, et, et, et aujourd'hui devenu quelque chose et la voiture vous imaginez le nombre de le parc automobile euh, à la sortie de la deuxième guerre mondiale par rapport à aujourd'hui il a été complètement démultiplié
0: euh, on a parfois tendance à croire qu'il suffit par exemple quand il y a des des zones qui sont embouteillées, de rajouter une nouvelle voie pour, pour désengorger le trafic. Euh,
1: ça, c'est inexact. C'est-à-dire que, en fait, euh, quand on rajoute une nouvelle voie, le, le but, c'est de se dire, tiens, il y, y a des embouteillages, et euh, bah, tiens, si on l'élargit, on va euh, fluidifier, les gens vont gagner du temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate quelques années plus tard Alors, assez rapidement que ça s'engorge, de nouveau. Euh, qu'est-ce qui se passe dans le phénomène C'est que... Ben, en fluidifiant, on a accéléré. Les gens ayant gagné du temps, mais résonnant sur les temps de parcours, ben, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années Ils en profitent pour gagner de la distance. Euh, gagner de la distance, c'est-à-dire s'installer plus loin. Par exemple, écarter la distance entre leur domicile et le travail pour profiter de cette fluidité qui permet de réduire le temps de parcours. Puisqu'on a parlé que le, le premier moteur de raisonnement, c'est le temps de parcours, ce n'est pas la distance. Donc, vous avez l'effet rebond qui se passe. Et il y a un deuxième effet aussi, c'est euh, bah le, le monopole radical, je dirais à la Ivan Illich, qui fait que, à partir du moment où vous augmentez les distances, il arrive un moment où vous êtes coincé. C'est-à-dire vous vous n'avez plus qu'un seul moyen de transport. À partir du moment où vous installez, par exemple, le travail à 20 ou 30 kilomètres, en fait, vous n'avez plus que le train de banlieue. Si vous avez une gare de banlieue et un train de banlieue pas loin, et sinon, c'est la voiture individuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière, alors que tant que vous êtes dans une augmentation de distance qui a quelques kilomètres, ça, il reste encore éventuellement, il resterait aujourd'hui avec le progrès technique, le vélo électrique, mais quand vous dépassez 15-20, ça y est, c'est mort. Vous tombez dans le monopole radical qui fait que vous ne pouvez plus choisir un autre moyen. Donc, euh, donc du coup, on, on élargit les voies en croyant, en croyant faire gagner du temps aux gens. En fait, on leur fait gagner de la distance ou de la fréquence. Et, euh, et, et donc, on se retrouve dans une situation euh, 10-20-30 ans plus tard, en train de dire, mince, eh bien, en fait, euh, en fait euh, c'est la panade euh, comme avant.
0: Euh, alors, vous avez parlé d'Illich, euh, tous ces auteurs des années 70. Euh, ce qu'il dit, c'est que les transports motorisés sont aussi le, le creuset des inégalités sociales. Que, quelle est l'idée derrière Comment on peut expliquer que les transports alors, motorisés… C'est bien,
1: bien ce qu'écrit Illich. Après, euh, dans les années 60, on avez Charbonneau aussi, Bernard Charbonneau, euh, sur ces sujets-là. Exactement la même chose. Euh, L'inégalité, c'est le creuset des inégalités sociales certainement, euh, entre un, un mélange entre euh, un peu du Thorsten hein, c'est-à-dire euh, Thorsten Weblen, c'est euh, 1899, euh, la théorisation de la de la classe oisive, avec le fait que euh, les personnes qui sont euh, dans dans, dans l'échelle sociale et, et le et la bourgeoisie euh, assez aisée, qui veulent se distinguer d'une certaine manière par leur consommation. Et du coup, pour bien montrer qu'ils euh, euh, enfin, que les gens qui sont dans la classe sociale inférieure ne sont pas leurs égales. et sauf que les autres, ben, en fait, ils, ils bavent un peu en voyant... Euh, hein, L'industrie, en baissant les coûts, arrive à faire baisser les coûts pour que les gens de la classe d'en-dessous arrivent à accéder à la consommation des gens aisés, qui eux-mêmes, voyant les gens qui consomment comme eux, ben, veulent se distinguer différemment. Et donc, Thorsen Wilhelm a expliqué comment on avait un développement de la consommation mimétique ostentatoire avec... Toujours un appel vers le haut, vers plus de consommation de la classe aisée et de chacune des classes qui regardaient la classe du dessus et qui voulait la, la copier. Bon. Et là, on se retrouve un peu dans la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez une situation euh, où, euh, vu le moyen de transport que vous avez à votre disposition, ça vous donne une zone de chalandise. Donc Là, je parle bien de la zone de chalandise de celui qui décide. Ça peut être une zone de chalandise de se dire, le, les, le travail que je peux prendre, vu le moyen de transport que j'ai, et sa vitesse, bah, du coup, c'est un certain rayon. Okay. Si vous êtes quelque part plus aisé que les autres, vous pouvez accéder à un moyen de transport plus rapide qui va être plus cher. Et du coup, vous pouvez augmenter votre zone de chalandise, donc vos choix. Là, j'ai parlé de domicile travail, mais ça peut être pareil pour le commerce, le loisir, pareil. Mais donc, les gens plus aisés vont accéder à des moyens plus rapides, avoir une zone plus grande, mais ces moyens baissant en coût, les, la classe d'en dessous va pouvoir ensuite accéder. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour l'automobile dans les années 60-70 euh, en France, par exemple. En 1960, c'est une minorité du ménage qui ont une voiture. Vous comprenez bien que ceux qui ont un véhicule, eh bien, du coup, ils, ils peuvent aller plus vite que les autres, donc accéder à des, euh, à des euh, loisirs, travail, etc. à une distance plus longue. Donc, eux, ils ont un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais la voiture, petit à petit, baissant en coût, être va être accessible à de plus en plus de la population qui après à un moment presque tous les ménages enfin une majorité de ménages vont avoir un véhicule donc ceux qui provisoirement avaient un avantage concurrentiel mais vont le perdre euh, parce que tout le monde va se mettre à être équipé de même voiture qui vont pas forcément être plus rapides les unes que les autres vu que quand même sur la route on est relativement limité même si on a une voiture puissante donc voilà donc vous avez cette euh, voilà cette inégalité sociale qui en fait euh, et régulièrement euh, en partie gommé, mais ceux qui peuvent aller plus vite, quand même, arrivent à trouver régulièrement des moyens un peu plus rapides pour euh, toujours euh, avoir une longueur d'avance. Mais ça reste provisoire. Et le bilan, c'est qu'on n'arrête pas de s'étaler à la fin.
0: C'est-à-dire qu'au départ, les gens euh,
1: riches euh, ont des, des voitures alors que les autres n'en ont pas. Ensuite, ils prennent voilà, le train. Voilà, exactement. Ensuite, ils ensuite, ensuite, ils, alors, ils ont des voitures à un moment un peu plus, plus rapide, éventuellement plus confortable. Donc, ça leur permet éventuellement d'envisager des trajets. Voilà, vous n'avez pas que la vitesse. Voilà.
0: Il euh, y, a, y a un autre phénomène, c'est que les voitures, le transport, c'est quelque chose de, de très cher, alors qu'au euh, 19e, on se déplaçait beaucoup à pied, ou, oui. euh, enfin beaucoup à pied. Euh, même euh, avant les années 60, on se déplaçait beaucoup à pied. Aujourd'hui, on passe notre vie à,
1: oui. à, 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 à acheter une voiture, c'est ça la réalité Oui, alors, alors vous dites c'est très cher. En fait, c'est un gros budget. Voilà, je pense que le problème, c'est que les transports motorisés sont au contraire pas chers mais ils sont ils sont assez bon marché et qui fait qu'on est quand même très largement équipés. Euh, mais à la fin comme on profite de gagner de la distance on se retrouve avec euh, une grosse partie du budget euh, tout le tout le problème des tout le problème des gilets jaunes c'est ça c'est c'est des gens qui euh, ont un budget voiture qui est très important et du coup euh, on se demande mince comment on est arrivé là comment en sortir euh, et donc le le gros du sujet euh, on peut dire, c'est de se demander euh, est-ce qu'il faut baisser encore les transports, le prix, pour qu'on enfin, qu dépense moins d'argent à ça. Euh, mais on sent bien que si on baisse le prix, est-ce qu'on ne va pas créer un effet rebond sur la consommation, en fait alors, donc, euh, Ou alors, est-ce qu'au contraire, il faut euh, renchérir Mais renchérir, les gens qui ont fait leur calcul économique sur la base d'un certain prix d'aujourd'hui et qui se sont installés dans une certaine fréquence à certains usages, hein, si vous leur augmentez le prix marginal... Euh, ils se retrouvent dans la rue ou sur les ronds-points. Euh, donc, la question, c'est... En gros, la question fondamentale des transports, c'est, euh, pour moi, c'est est-ce que les carburants... Est-ce qu'il faut qu'on considère que c'est de la pomme de terre Ou est-ce que c'est du tabac, si vous voulez Si on considère que c'est de la pomme de terre, ça veut dire que c'est un aliment de première nécessité. Donc, à ce moment-là, on va dire, non, il faut que les carburants, ils soient détaxés, c'est vraiment trop cher pour les gens, hein, c'est trop gros budget. Il faut absolument... bon. Si on fait ça, la réponse, on la connaît déjà. En gros, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis depuis une centaine d'années, c'est-à-dire où l'essence était très peu taxée par rapport à chez nous. Hein. Les différences, c'est le, le coût de l'essence, on n'imagine pas trop aujourd'hui, parce que L'essence, proportionnellement à son prix hors-taxe aujourd'hui, elle est en fait très peu, elle est peu taxée, parce que c'est à peu près la moitié, euh, la moitié du prix de l'essence aujourd'hui et la moitié, c'est la valeur hors-taxe. Ce n'était pas du tout le cas dans l'histoire. Hein. Euh, l'essence était à plus de 80% taxée avant les années 50. Elle était vendue euh, vraiment euh, 3, 4 fois, 5 fois le prix, euh, <rire> prix hors-taxe, ou plusieurs fois le prix d'arriver dans les ports, alors qu'aux États-Unis, elle était quasiment vendue sans taxe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le résultat d'aujourd'hui, c'est que les voitures américaines, le parc américain de véhicules, il est 500 kg plus lourd en moyenne les voitures. Les gens habitent 5 km plus loin aux États-Unis, le trajet domicile-travail c'est 20 km en moyenne, nous c'est 15. Donc euh, voyez, si, si l'essence est très peu taxée, qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez effet rebond sur la taille des véhicules, sur leur consommation, sur les distances. Euh, donc a priori c'est une très mauvaise réponse euh, pour nos problématiques climatiques et même, et même simplement d'argent. Si vous baissez le prix, après on va, on va se retrouver dans des, dans, des, dans des distances plus longues et des consommations plus grandes. Deuxième solution, c'est du tabac. Et le tabac, c'est quoi Ça veut dire euh, paquet neutre, donc euh, interdiction des publicités sur les SUV, euh, essence plus chère, hein, comme le paquet de cigarettes, mais par contre, l'État doit être là, comme dans le cas du tabac, de se dire c'est du tabac, c'est une addiction, et là, on va aider les gens qui sont addicts, donc exemple, euh, un gilet jaune qui a son travail à 30 km, qui a sa voiture, il est obligé, il n'a pas d'autre solution, il va falloir voir comment aider à la fois financièrement et au sens pratique pour à la fois soutenir financièrement, mais pas pour leur financer euh, leur litre d'essence, pour leur financer de l'argent, pour que provisoirement, euh, bah, évidemment, euh, leur budget n'explose pas, mais de manière forfaitaire, pour que, au cas par cas, on puisse voir comment, tel cas, est-ce qu'on ne peut pas délocaliser du travail, relocaliser des gens, pour que les distances se mettent à se réduire, ou que les fréquences d'aller-retour au travail diminuent sans effet rebond euh, sur la distance, on pourra en parler pour diminuer cette dépendance, voilà. comme, comme si on, on fait du paquet neutre, on finance les patchs, euh, voilà. Et à ce moment-là, mais il y, y a deux philosophies. Aujourd'hui, on n'a pas tranché sur le sujet. Alors là, vous parliez du coût marginal, autrement dit euh, d'un calcul
0: microéconomique ou d'un calcul individuel. Euh, ce dont on parle assez peu, c'est du coût de la voiture euh, et des transports motorisés individuels pour la société en général, euh, on a l'impression parce que l'essence est très taxée que ça couvre largement euh, tous les coûts de la, de la voiture, d'infrastructure. Mais en fait, on se rend pas compte. Mais euh, les maladies, euh, l'obésité, le, les maladies cardiovasculaires, les accidents, euh, le bruit, euh, tout ça coûte des centaines de milliards par an à la société. En fait, ce que, je, enfin, la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est que la voiture individuelle coûte extrêmement cher à la société.
1: Alors c'est vrai que pour dire simplement, euh, on n'arrête pas de parler, par exemple, du déficit chronique de la SNCF, mais il faut bien voir que si, euh, si on la, la, la charge des infrastructures, on la, on, la, on la mettait sur le dos des constructeurs automobiles, en gros, ils seraient tous faillite en fait, hein. ils feraient tous faillite euh, Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, quand on achète un véhicule, euh, on ne paie que la construction d'un véhicule, un petit peu comme si vous achetiez, par exemple, une maison et puis en fait, c'est la collectivité qui achète le terrain, qui achète le, qui fait construire la, la dalle du rez-de-chaussée en béton, etc. Et puis vous, vous achetez une maison, euh, vous achetez juste une maison préfabriquée qu'on va poser dessus. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, c'est ça qui se passe. Vous voyez, vous ne payez que le, que le produit industriel qui va se poser sur la route. La route, elle est payée par la collectivité. C'est l'ensemble des contribuables qui va payer la route. Et donc le, déjà le coût marginal d'achat euh, est distordu. Alors cette, euh, cette question que vous avez dite là, euh, qui était de se dire, euh, comme j'ai dit dans l'entre-deux-guerres par exemple, que l'essence était taxée à plus de 80%, et donc déjà les associations d'automobilistes à l'époque hein, euh, dénonçaient en disant euh, l'essence est trop chère, et puis même la voiture, il hein, y avait une myriade de, de taxes. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une taxe sur l'essence, on n'a même plus la vignette, etc. Mais à l'époque, il y avait vraiment, je ne sais plus, mais une dizaine de taxes différentes. Donc, euh, les, les associations d'automobilistes pestaient dans l'entre-deux-guerres en disant « Non, mais l'automobiliste, c'est la vache allée euh, de l'État et du contribuable. » Et à l'époque, on a, on a du coup commencé à faire des calculs, euh, par exemple, euh, notamment euh, Alfred Sauvy, euh, pour voir, mais qu'est-ce qui se passe entre les récoltes, de rec les recettes fiscales de l'État de toutes ces taxes liées au transport et les dépenses de l'État et des collectivités locales sur les infrastructures. Donc, à l'époque, le calcul n'a été fait qu'avec les infrastructures à, à étendre, à entretenir. Et à l'époque, dans les années 30, on se rend compte, mais ben non, malgré toutes les taxes perçues, euh, qui étaient très nombreuses, euh, euh, très importantes, ça ne couvrait pas les dépenses en infrastructures. C'est-à-dire que les assurances d'automobilistes qui se plaignaient que l'automobiliste était la vache allée du contribuable, mais la l'arrêt du calcul, c'était que c'était en fait l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, c'est le contribuable qui finançait l'automobile dans un équilibre financier qui ne prenait en compte que les infrastructures. Dans les années 60, il y a eu de nouveaux débats parce que l'essence était toujours très taxée, des calculs ont été refaits, aboutissant exactement à la même conclusion, c'est-à-dire les taxes, toujours très importantes sur les carburants, ne couvraient pas, euh, ainsi que la vignette, ne couvraient pas les dépenses d'infrastructures. Aujourd'hui euh, bah, la situation elle serait clairement encore pire alors certes par rapport à l'époque on est un peu moins dans l'extension je parle de la France, on est un peu moins dans l'extension des infrastructures par contre on a encore toujours beaucoup d'entretien mais comme vous l'avez souligné il y a tout à fait d'autres dépenses aujourd'hui, qui ne sont pas couvertes du, du point de vue marginal par celui qui prend la décision d'acheter un véhicule et de rouler avec. Euh, et en fait, effectivement, vous avez dit euh, toutes les histoires de la pollution, bah, toutes les maladies, euh, la sécurité sociale qui finance les gens qui sont malades de la pollution de l'air, euh, c'est pas du tout les, les automobilistes qui les, qui les financent. C'est la collectivité. Euh, sur les accidents, même s'il y a les assurances payées par le conducteur, elles ne couvrent pas la totalité des dépenses des accidents. Le changement climatique, pareil, lié au CO2, vous parlez. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on va provisionner? il faudrait provisionné vis-à-vis de la future adaptation euh, au changement climatique, bah, cette provision, c'est le contribuable. Donc aujourd'hui, il est très clair que, si on voulait équilibrer les comptes, mon sentiment, c'est que grosso modo, le prix d'achat des véhicules, il faudrait le doubler, tranquillement, pour au moins, au moins. Et puis euh, l'essence, euh, mais c'est au moins, clairement, à 3 euros tranquille, euh, qu'il faudrait la mettre. C'est tranquillement à 3 euros le litre. Donc euh, vous imaginez, l'explosion derrière. Mais par contre, automatiquement, l'État ben, aurait beaucoup moins de dépenses puisque les recettes augmenteraient. Et euh, il faudrait voir comment ensuite redispatcher vers l'ensemble de la population pour plutôt avoir une logique de ben, désensibilisation euh, des usages addictifs des transports motorisés. Pas tous, hein, il ne s'agit pas de... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer, supprimer, etc. Mais avoir la partie bougeotte qu'on pourrait à parler, du, parler de sur d'hypermobilité, de surdéplacement. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'avions, d'avoir plus de voitures. C'est pas du tout ce que je suis en train de revenir au cheval. Hein. Euh, J'ai fait des petits calculs comptables, vous montre que si on revenait au cheval, même en effondrant les puissances, l'écurie à gérer, hein. <rire> c'est complètement ingérable. Donc euh, voilà, mais, mais d'avoir, d'essayer de sortir de, de, du caractère addictif en fait des déplacements.
0: Oui, alors là, c'est une étude qui date d'un peu, enfin de 2012, je crois, de l'université de Dresde qui avait fait le calcul sur l'ensemble de de l'Europe, qui disait que ça coûtait 1600 euros par an par personne. Euh, de, de posséder une voiture, y compris aux gens qui n'en possèdent pas, du coup. Euh, juste... Euh, du coup, on va, on va commencer à parler des solutions. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, remplacer, finalement, le parc de voitures thermiques par un parc de voitures électriques, ça n'est pas la solution que... La question qui se pose, c'est que tout le monde n'est pas accès à une voiture
1: individuelle. Ouais. Alors, dans votre question, déjà, il y a, euh, je dirais qu'il y a pas un biais, mais il y a un sous-entendu. Vous parlez de remplacer le parc. Donc, le mot « remplacer » sous-entend une est... substitution. Mais c'est bien le discours environnement. Euh, c'est le discours des, hein. des industriels et, et même, même de des nombreux hommes politiques. Voilà. Donc, en fait, on parle de, de remplacer. Mais remplacer, en fait, euh, déjà… On, ça sous-entend une substitution. Mais en fait, déjà, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez une, une croissance, en fait, perpétuelle du parc. Donc, euh, on n'est on est pas strictement dans une substitution. Il y, y a une addition globale. Comme on disait, le, le parc mondial n'arrête pas d'augmenter. Même si, on va dire, en, en France, il est, euh, il est assez stable. Donc, déjà, déjà attention, il y a un mélange entre substitution et addition. Euh, si par exemple, vous développez, euh, je ne citerai aucun exemple, mais peut-être certains le reconnaîtront, une petite voiture électrique, mais qui est utilisée par des gens qui, si elle n'existait pas, ben, seraient dans les transports en commun, à vélo ou à pied, et à ce moment-là, ils se retrouvent tout seuls dans leur voiture, petite voiture électrique, vous imaginez, elle boîte être électrique, on peut se poser des questions, etc., ça sera une addition complète. Même si éventuellement, au kilomètre, elle est un peu moins carbonée, éventuellement. Ça sera une addition. Donc, il faut bien faire attention déjà dans la question, se demander, mais attends, est-ce qu'on est vraiment dans la substitution pure ou est-ce qu'on est dans l'addition Ensuite, euh, dans le cas de la voiture électrique, il y a un autre sujet qui est que le fait que on a une batterie qui est quand même très émissive, qui a un impact environnemental à fabriquer, qui du coup, lorsque la voiture démarre, elle vient d'être fabriquée, elle fait son premier kilomètre, bah, la, la version électrique, en fait, elle a... Eu plus d'impact à sa fabrication donc si on développe parmi ce parc des voitures électriques qui roulent peu mais à ce moment là on va jamais en fait euh, amortir si ce sont les véhicules thermiques qui roulent pas beaucoup qu'on transforme en électrique on a on aura du mal à amortir le, la, la fabrication de la batterie Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième, c'est la substitution. Pour, pardon pour comprendre oui, la oui, fabrication oui. de la batterie, oui. c'est parce
0: qu'il y a des métaux, et que ces métaux, la métallurgie, ça demande énormément de
1: CO2 à produire. Euh, il y a à la fois l'extraction, mais il y a aussi le, le millefeuille à, à fabriquer. Enfin, euh, Une batterie, c'est vraiment... Un, euh, on est un peu dans l'électronique, si vous voulez, et donc il y a beaucoup d'électricité dans les étapes successives. Électricité qui est... Euh, alors après, la question, c'est est-ce qu'elle est charbonnée, cette électricité, parce que les usines sont, par exemple, en Chine Est-ce qu'elle est un peu moins par chez nous Mais par chez nous, attention, euh, il faut faire très attention. c'est pas parce qu'en France, par exemple, on a une électricité moyenne, pas trop carbonée. Là, on est en train d'augmenter de, la demande. Hein. Donc, on est plutôt en électricité marginale, une augmentation de demande. Donc, les calculs sont plus complexes et souvent beaucoup plus carbonés. Si on se demande, ah oui, mais on augmente la demande électrique, à la fois parce qu'on construit une nouvelle usine, qui va fabriquer des batteries, par exemple, et puis après, on va rouler, faire rouler des voitures qui vont se recharger. Euh, tout ça, admettons, en substitution de véhicules thermiques euh, qui n'ont pas besoin de cette usine de batterie et qui euh, ne croisent jamais le réseau électrique parce qu'ils roulent avec euh, du, du fossile. Donc, en fait, on est, attention, on est dans des augmentations de demande électrique. Donc, en face, euh, quels sont les moyens supplémentaires qu'on va mettre en place pour fabriquer, admettons, de l'électricité bas carbone, euh, sachant que les moyens qu'on met en place, normalement, aujourd'hui, ils sont plutôt d'abord pour substituer <rire> les, les énergies fossiles que de permettre une augmentation perpétuelle de demande, ce qui, quand même, se passe au niveau mondial depuis plusieurs décennies, ou quand vous voyez effectivement la, la progression des énergies renouvelables au niveau mondial, mais vous voyez en fait que c'est une addition. C'est-à-dire qu'on n'a jamais consommé autant de charbon, etc. ces dernières années, alors que pour autant, on a quand même de manière assez significative des développements d'éolien, de photovoltaïque et de choses comme ça. Donc il faut faire attention à la logique de substitution. Et ensuite, il faut faire très attention de ne pas rêver sur le fait qu'on puisse tout substituer. C'est-à-dire comme ça de dire, dans 15 ans, il n'y aura plus de voitures euh, thermiques. C'est-à-dire que si c'était qu'un seul pays comme la France qui décidait ça dans son coin et que les autres… Euh, tout à fait, ça serait jouable. Mais vous avez en gros, petit à petit, tous les pays occidentaux qui rêvent de substituer la totalité de leur parc. Et là, quand vous imaginez tous les métaux, les mines à ouvrir, les tout le processus industriel, euh, les mines à ouvrir, avec des métaux dont certains sont très mal répartis sur la planète, encore plus concentrés dans certains lieux que le pétrole, euh, plus donc toutes ces mines à ouvrir, les conditions géopolitiques derrière, tous les processus, les usines successives de, de tout le process industriel, euh, c'est Enfin, moi, ça me paraît déraisonnable d'imaginer que tout le monde occidental va passer à l'électrique, comme ça, en 15 ans. Ça me paraît juste industriellement infaisable donc pour moi c'est une illusion sachant qu'en plus si on veut faire passer tout le parc ça veut dire qu'on va indistinctement faire passer des véhicules comme je disais euh, soit qui roulent euh, pas souvent soit des véhicules complètement surdimensionnés c'est à dire par exemple si le véhicule électrique il a une batterie pour pouvoir avoir une, une autonomie très confortable pour de temps en temps pouvoir faire un long trajet vous vous dites qu'il y a peut-être un tiers de la batterie ou la moitié qui est assez justifiée pour les trajets, on va dire, de euh, quotidiens ou hebdomadaires, et en fait, la deuxième moitié de la batterie, mais elle, elle sert euh, une fois par mois, peut-être, vous voyez, pour des longs trajets. Et là, vous vous dites, mais euh, la deuxième moitié de la batterie, euh, c'est du gaspillage. Est-ce que ça ne serait pas mieux, cette deuxième moitié, de l'installer sur d'autres véhicules, peut-être dans d'autres pays, et sur d'autres véhicules, par exemple, euh, de se dire, tiens, les deux roues Aujourd'hui, on parle que de la voiture, vous m'avez parlé de la voiture, mais il y aurait une priorité de l'électrification, par exemple, c'est les deux roues. Et tous les deux roues au niveau mondial. Tous les deux roues. Non pas pour le CO2, parce qu'un deux roues, ça consomme quand même pas trop d'essence, mais par rapport à la pollution et au bruit. Donc là, on est dans une situation où on est en train de laisser, en fait, le marché s'installer dans une espèce de gamme premium qui fait que les véhicules qui sont pas mal électrifiés, sont en fait, grosso modo, on va on court vers un SUV de 2 tonnes qui va faire 250 ou 300 chevaux, donc surdimensionné en puissance, en masse, en autonomie, qui aura peut-être 600-700 km d'autonomie pour un usage je parle pas d'un taxi, par exemple, qui lui va vider sa batterie euh, tous les quelques jours. Mais monsieur tout le monde avec euh, un SUV de 2 tonnes de, de 700 km, admettons bientôt euh, d'autonomie, mais vous sentez bien qu'il y, y a du gaspillage là derrière. Des deuxièmes voitures, éventuellement de ménage qui vont rouler pas beaucoup, électriques là aussi, alors que, alors que la priorité, ça serait les véhicules intensifs, taxi, livraison, etc. et les deux roues. Or, les deux roues, par exemple, aujourd'hui, on n'en parle absolument pas. Donc, le danger là qui se passe, c'est le risque de l'Electric Gate, hein, tout simplement, c'est-à-dire de se rendre compte dans quelques années, que rétrospectivement, ben, on aura 10-20% du parc électrique et puis que les, des études sérieuses de gaz à effet de serre, de pollution vont se rendre compte que les indicateurs ne baissent pas et puis on analysera, on se rendra compte que ben, les 20% des, des véhicules du parc qu'on a substitués, eh ben, en fait, ou certains d'ailleurs se sont additionnés, d'autres, eh ben, ceux qui sont substitués, ben, ce n'étaient pas les véhicules prioritaires les plus efficaces à réduire à la fois la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors, Laurent Castagnette, vous êtes nommé ministre des Transports. Ouais. Qu'est-ce que vous faites Quels sont bon, les secrétaire d'État. <rire> Quelles sont les grandes, euh, les grandes mesures qu'il faudrait mettre en place pour baisser notre addiction à la mobilité
1: et baisser les émissions et les pollutions Oula, alors là, ça serait, ça serait énorme. <rire> Il y aurait un grand champ. Il euh, y a déjà euh, un premier sujet dans des vraiment des, des logiques quand même un petit peu radicales, parce qu'on sent que sans forcément, comme je disais, de retourner à, à, la, à la mobilité équine. Mais euh, je pense qu'il y a un gros sujet, à partir du moment où l'histoire, euh, qu'il faut arriver à, à clairement euh, faire comprendre, c'est-à-dire, enfin, faire comprendre, euh, on va dire, informer, Aujourd'hui, il faut voir que l'histoire de, de la technique en général, elle est complètement mise de côté des enseignements. Hein. C'est-à-dire que euh, dans mon école d'ingénieur, euh, à l'époque, euh, je veux dire, l'histoire du progrès technique dans notre esprit, euh, ce qu'on apprend au collège, au lycée, et puis éventuellement, et encore, il n'y a même pas, euh, c'est de se dire, tiens, l'histoire des techniques, c'est des inventions. Alors chaque invention, ah oui, c'est super, on a inventé, je sais pas, l'ampoule électrique en telle année, etc. On se dit, ah oui, c'est que, bah, que du bonheur derrière et du progrès. Donc déjà, euh, le premier sujet, c'est, euh, voilà, il faut qu'on arrive à s'acculturer sur l'histoire des techniques, je dirais, au même niveau qu'on est cultivé sur euh, l'histoire politique. cest en fait, on, en gros, euh, surtout dans le domaine des techniciens, des ingénieurs, etc. C'est-à-dire qu'ils aient un peu la même connaissance de l'histoire que des gens qui sont, je sais pas moi, à Sciences Po, qui font de, voilà, ils savent que, comme tout le monde, il y a eu des guerres, etc., que la démocratie, c'est pas forcément euh, si rose que ça, il y a des, des contre-exemples euh, parfois qui ont conduit à des régimes totalitaires. Donc voilà, de dire que l'histoire de la politique, c'est pas juste euh, tout le monde est heureux, il y a des guerres, des massacres, euh, voilà, tout ça, on le sait. Voilà, donc euh, quelqu'un qui, qui a des... On a tous une connaissance euh, politique de l'histoire. Donc il faudrait déjà que l'histoire des techniques euh, soit, euh, soit quand même euh, connue d'un petit peu tout le monde, plus particulièrement de gens dont c'est le métier. Ensuite, au niveau vraiment concret, euh, il faudrait qu'on arrive à... Euh, à arrêter euh, clairement la croissance des gabarits, des puissances, des nombres. Enfin, voilà. Et dans la croissance donc, des puissances, des gabarits, des, des véritables réglementations sur la vitesse, par exemple, mais qui soient euh, liées directement au véhicule. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous êtes limité à 130 sur autoroute, mais euh, la voiture moyenne neuve française, moyenne neuve française, sa vitesse de pointe, hein, vous regardez les catalogues, la vitesse moyenne française, de la voiture française neuve vendue aujourd'hui, c'est 180 km h alors qu'en fait, nos routes sont limitées à 130. Et ça, c'est la moyenne. Vous avez au milieu des voitures qui… Donc euh, déjà, vous dites, mais c'est pas possible. Donc déjà, la première question. Et derrière, vous avez un surdimensionnement, en fait, clairement. Hein, C'est-à-dire de, de la masse, des renforts et tout ça, pour que ce véhicule puisse rouler à ces vitesses-là. Donc déjà, limiter la vitesse, brider les véhicules. Et ça peut être aussi dans l'aviation, les nouveaux avions qui euh, qui volent moins vite, à 600 à l'heure, plus bas, enlever les traînées de condensation complètement, voler à 7000 mètres, vous voyez, des véritables réglementations qui fassent baisser la puissance intrinsèque et la vitesse réelle des véhicules. Première... Euh, et puis leur nombre, pardon. Oui.
0: Sur la masse, euh, pour avoir une idée en tête... Euh, mm. euh, par exemple, une deux chevaux, ça, ça, ça pesait moins de 500 kg. Et aujourd'hui, la voiture moyenne, elle a plus d'une tonne
1: 2, une tonne 3. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, c est, c est, enfin, la voiture moyenne euh, en, en, France. En, en France, oui. Ouais. Parce que, comme je vous ai dit, c'est 500, 500 kg plus lourd euh, aux États-Unis. On est plutôt à une tonne 9. Euh, là où, nous, on doit être à une tonne 3, euh, une tonne 4, selon que vous regardez la France, l'Europe, ou mmh. euh, le Japon, c'est dans ces eaux-là et un décalage avec, euh, avec les, les États-Unis. Et puis les voilà les 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 consommations qui euh, qui ont euh, bah, qui ont finalement relativement stagné. Et après euh, ce que je revenais c'était sur le nombre, voilà. C'est-à-dire que il faudrait qu'on arrive. Ce que je propose c'est c'est un peu radical mais vous voyez, euh, l'hégémonie de la croissance des villes au Moyen-Âge, elle était liée au fait que les gens s'installaient un petit peu où ils voulaient. Bon, évidemment, à la lisière de la ville, sur des terrains vagues. Tiens, bon, je vais m'installer là parce que j'ai trouvé du travail, une cathédrale en construction et je suis charpentier. Donc, je vais m'installer dans cette ville. Bah, Je voilà, je vais m'installer, soit on, je vais louer une chambre quelque part et puis je vais, euh, si j'y reste, construire mon petite maison, un petit lopin de terre disponible. Donc, en fait, voilà, croissance hégémonique est, en fait, pour un peu gérer ça, on a créé euh, les cadastres d'impôts fonciers, enfin bon, euh, Napoléon, voilà, les cadastres d'impôts foncier. Et donc aujourd'hui, vous trouvez naturel que vous ne voyez pas un terrain vague et puis vous plantez quatre piquets, vous dites euh, « c'est chez moi ». Et donc, par contre, dans le dans la transport motorisé, c'est quand même un peu ça aujourd'hui, euh, Bon, à quelques micro-exceptions qui sont euh, historiquement les taxis dans une ville, par exemple, effectivement, n'importe qui n'avait pas le droit de planter euh, ça, voilà, bon euh, à l'ubérisation près. Mais euh, voilà, vous avez quelques contingentements, mais l'idée, ça serait de contingenter, en fait, les transports motorisés. Euh, par exemple, de dire, voilà, ben, le nombre d'avions en circulation par catégorie, ben, ce nombre, il est fixe. Par exemple, on prend une situation intermédiaire entre 2019 et aujourd'hui, où il y a pas mal d'avions qui sont, euh, qui sont euh, stationnés en parking euh, tous les jours. À ce moment-là, on se dire, bon, la, la flotte mondiale raisonnable, c'est peut-être, euh, au lieu de 30 000 avions, euh, c'est par exemple, je dis 20 000, un chiffre au hasard proportionnellement à la situation 2019 par compagnie. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'une compagnie, pour pouvoir croître, bah, il faut qu'elle en, qu en rachète une autre, en fait. Okay Et si elle, si elle met un avion à la casse, elle peut en acheter un neuf. Mais par contre, elle n'achète pas un neuf pour augmenter euh, sa, sa, sa capacité intrinsèque. Et pareil pour les, tous les transports motorisés, même, même les voitures. Aujourd'hui, vous pouvez acheter euh, trois voitures si vous voulez. Et à ce moment-là, on aurait donc la logique foncière. C'est-à-dire que acheter un véhicule, bon déjà son prix, on a parlé d'augmenter, mais de se dire, il y aurait aussi le droit d'en avoir un. Donc ça serait la valeur foncière mobile liée au transport motorisé. Donc du coup, ça renchérirait évidemment le coût des transports. Le but étant de stabiliser au niveau mondial les parcs. Mais si on fait ça, donc ça va forcément renchérir, mais c'est l'un des buts quand même euh, marginalement, euh, les véhicules. On stabilise le parc, donc à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que le progrès technique, enfin, fasse réduire les consommations, parce que jusqu'ici, euh, les avions plus économes, ils étaient tellement plus nombreux chaque année que les gains en consommation, euh, ils étaient complètement supplantés de plusieurs fois. Hein. Gains en consommation d'un pour cent par an, bah, avec une croissance de cinq pour cent par an, bah, chaque année, on consomme plus de kérosène avec des avions euh, moins unitairement consommateurs. Vous voyez, euh, l'automobile, on est on est dans la même situation. Donc ça, il y aurait un problème social derrière, parce que grosso modo, on diviserait par deux la production, euh, puisqu'aujourd'hui, que ce soit les, les voitures, les avions, en ordre de grandeur, un... Euh, un véhicule sur deux, il sert à substituer un qui part à la casse et un sur deux, il sert à étendre en fait le parc. Hein, si vous faites un calcul au niveau mondial, vous allez voir que c'est à peu près ça les ordres de grandeur. Euh, donc là, à ce moment-là, on diviserait par deux la production. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet social en termes de, de, de production. Mais par contre, je parle vraiment de production des pièces, parce que euh, des pièces et des véhicules. En revanche, en termes de développement, euh, ce que je vous raconte, c'est beaucoup de boulot. Parce que si tout de suite on se dit que les nouveaux avions dans 3-4 ans ils vont voler à 600 à l'heure, etc., ça veut dire que d'ardard il faut faire le nouvel A320, je parle d'Airbus mais pareil chez Boeing, qui serait avec des nouvelles ailes, euh, 4 turbopropulseurs, évidemment pas des avions, à, pas des hélices des, des années 50, on parle bien des turbopropulseurs modernes, certainement moi je dirais plutôt 4 à la place des deux réacteurs, donc là il y a du boulot pour plusieurs années pour sortir dans 3-4 ans un avion qui va optimiser pour voler à 600 à l'heure. 7 000 mètres, hein, pas de traînée de condensation, plus aucune. Ils volent à 600 à l'heure, à ce moment-là, on va réduire les vitesses, réduire les consorts, renchérir, parce que même s'ils consomment un peu moins, bah, il y aura plus de frais euh, d'avions, de personnel de bord. Hein. Euh, voilà, donc on rentrerait dans une logique euh, qui serait à l'inverse de ce qui s'est passé depuis des décennies, qui a consisté à baisser le prix, augmenter les vitesses de tous les transports et qui a conduit, par effet rebond à la situation actuelle, et de se dire, si on veut vraiment infléchir le système, eh bien, en fait, si la racine du mal, c'est bien ce raisonnement, ça veut dire que c'est ce raisonnement, de, enfin ce sont les conditions de départ qu'il faut qu'on change pour espérer obtenir un résultat. Et pas simplement, sans connaître l'histoire, se dire, ah ben, euh, on passe trop de temps dans les transports, il faut les accélérer. Euh, c'est trop cher, c'est un trop gros budget, il faut en baisser le prix. Je veux dire, ça fait 150 ans, ouais, à peu près, qu'on sait que c'est une illusion. On en a parlé hein, tout à l'heure.
0: Dernière question. V votre thèse, du coup, c'est d'aller vers une réduction de la mobilité, on l'a bien compris. Est-ce que vous auriez un message à,
1: à, à donner aux gens qui nous écoutent ah. euh, Disons que le message, ça serait vraiment de, un peu de reconsidérer euh, la vitesse, en fait, grosso modo. C'est-à-dire de, de questionner la vitesse. Alors évidemment, euh, philosophiquement, ça peut euh, aller beaucoup plus largement que simplement en raisonner sur les transports mais se dire qu'il faut qu'on questionne simplement la vitesse et l'efficacité de la vitesse par rapport au temps qu'on y passe. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, so, c'est ça, c'est se questionner sur la vitesse et se, voilà, se rendre compte qu'en en fait, on raisonne sur le temps et que la vitesse est souvent une illusion de gain de temps. Et à ce moment-là, si on reprend conscience de la valeur du temps, ça veut dire que les trajets vont être a priori plus longs donc du coup, eh bien, on va peut-être euh, y aller moins souvent, mais rester plus souvent sur place, euh, voilà, réintégrer re la valeur du trajet, ça c'est pour euh, le loisir. Et, euh, et dans le cas des transports du quotidien, c'est pareil, de se dire, euh, je passe tant de temps, euh, bah, si la vitesse était plus lente, peut-être que j'y gagnerais en fait. Voilà. Euh, alors qu'on a aujourd'hui un discours qui est plutôt, vous y gagnerez si la vitesse s'accélère. Voilà, donc c'est vraiment questionner l'importance de la vitesse, de, de l'idéologie de la vitesse, dans nos mentalités.
0: Laurent Castagnade, un grand voilà. merci
1: d'être venu dans le Green, Green -Later Club. merci à vous. <rire> Et à <rire> bientôt. Merci.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.